0: Salut à tous, c'est Thibaut Alessandrin et bienvenue dans YouMentor. YouMentor, c'est le podcast qui traite des thèmes du leadership et de la performance sous tous ses angles. Mes invités sont issus d'horizons variés, entrepreneurs, athlètes, coachs, dirigeants de grandes organisations, scientifiques, académiques, auteurs et de nombreux autres. Mon objectif est de vous donner les clés de la performance en analysant leurs méthodes, programmes et philosophies. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume-Olivier Doré, fondateur et CEO de l'entreprise mieuxplacé.com. Guillaume-Olivier n'est pas n'importe quel entrepreneur. C'est un vrai de un gros calibre qui a créé, revendu et coté en bourse de nombreuses sociétés. Il passe du monde de la banque d'investissement à celui de l'entrepreneuriat du jour au lendemain. Comme il le dit lui-même, je me suis réveillé un matin et je n'ai pas été travaillé. Il remarque que les fonds d'investissement traditionnels deviennent de plus en plus puissants et ne respectent pas les entrepreneurs. Il décide alors de créer son propre fonds d'investissement par et pour des entrepreneurs qui vient en opposition directe aux acteurs en place à l'époque. A partir de là, s'enchaînent difficultés, mais également succès de plus en plus grands. Après la revente de sa dernière société, Guillaume-Olivier ne s'arrête pas là et se met un défi encore plus grand, s'attaquer au marché obsolète de la gestion de patrimoine. D'après lui, notre système français hyper protectionniste est en train de s'effondrer et nous pouvons compter de moins en moins sur les institutions traditionnelles pour nous protéger et préparer l'avenir. L'épargne personnelle va devenir un enjeu majeur pour nous tous ces prochaines années. Il nous explique qu'après 20 ans dans la finance, il n'arrivait pas à comprendre ce système opaque et complexe de la gestion de patrimoine. Il constate alors que les intermédiaires commerçants du monde de l'épargne se font des milliards d'euros par an sur le dos des épargnants à travers leur commission. C'en est trop pour Guillaume Olivier qui décide de s'entourer des meilleurs et de révolutionner ce secteur pour aider les particuliers à reprendre le contrôle de leur épargne. En 2016, il crée la plateforme mieuxplacé.com pour simplifier, démocratiser et rendre l'épargne plus transparente. Il sort aujourd'hui son livre « Manuel de survie dans le milieu hostile de l'épargne » et vient nous en parler dans cet épisode. On aborde évidemment les moments clés de son parcours d'entrepreneur, il nous explique comment devenir un bon leader et nous donne ses méthodes pour rester vif et conserver autant d'énergie chaque jour. Spoiler, c'est un ancien sportif de haut niveau et fan de sport de glisse. C'était un grand honneur de recevoir Guillaume Olivier. J'ai énormément d'admiration pour ce parcours et ce visionnaire qui a su remettre en question... L'ordre établi à de nombreuses reprises, toujours en créant de la valeur pour le bénéfice de tous. Sans plus attendre, je vous laisse écouter cette conversation avec Guillaume-Olivier Doré. Salut Guillaume-Olivier. Salut Thibaut. Euh, C'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui dans, dans ce podcast, No you Mentor. Euh, un vrai honneur, moi j'aimerais rapidement t'introduire avant qu'on démarre euh, et ensuite on va commencer cet échange. Donc, tu es spécialiste des marchés financiers, de l'épargne, du capital et de l'investissement. Depuis plus de 20 ans, tu travailles à promouvoir le besoin et l'utilité de l'épargne, acquis au fil de ton expérience sein des plus grandes structures financières, euh, mais également par la création en 2002 de ton entreprise OTC Aggregator, qui gère plus de 500 millions d'euros pour le compte de 50 000 épargnants français au service de financement des TPE et PME. Après une révolution de l'épargne utile au financement des entreprises, tu cèdes au TC Agrégator en 2015 pour t'attaquer à l'univers bien gardé de l'épargne des particuliers, en dénonçant les pratiques inadéquates du secteur de l'épargne et de ses trop nombreux intermédiaires. C'est en 2016 que tu crées Mieuxplacé.com, qui est la première plateforme d'épargne en ligne. Mieuxplacé.com propose une épargne sur mesure, accessible à tous, avec un service d'accompagnement assisté par intelligence artificielle. L'objectif de mieuxplacer.com, donner l'autonomie et de la liberté aux épargnants dans leur choix de placement. Tu as créé de nombreuses sociétés. Euh, tu as notamment cofondé le réseau social professionnel Viadeo. Tu es le cofondateur de, le fondateur de FinTech Mag et de la conférence Bordeaux FinTech. Tu es l'auteur de chroniques pour Forbes et les échos et tu as fait plusieurs apparitions TV. En plus de tes activités, tu joues le rôle de mentor pour des startups innovantes, à savoir Obvi et Lucine. Et tu es l'auteur du manuel de survie dans le milieu hostile de l'épargne qui vient de sortir euh, et dont on va parler aujourd'hui. Guillaume-Olivier, bienvenue dans You Mentor.
1: Merci Thibaut, c'est euh, toujours très drôle d'avoir euh, une présentation par quelqu'un d'autre, c'est toujours un peu flatteur, merci beaucoup.
0: Je t'en prie, euh, on est ici à Bordeaux où tu as décidé d'installer le bureau de ta société mieuxplacé.com. Tout à fait. Dès le début de l'aventure, pourquoi tu as décidé d'être installé à Bordeaux
1: Choix personnel, j'ai vécu plusieurs vies entrepreneuriales avec ma chère et tendre épouse qui me suit dans mes aventures depuis très longtemps, la pauvre. Et du coup, un des choix que nous avions après avoir vendu ma société, c'était de pouvoir bouger en région, ce qui était un grand plaisir. Étant fan de mer, en règle générale, sur tous les sujets liés à la mer, beaucoup. je voulais me rapprocher en fait de la côte ouest. Donc euh, assez naturellement entre la pression de mon associé euh, avec qui on a cofondé euh, co ensemble euh, mieuxplacer.com et euh, la proximité avec l'écosystème bordelais qui était assez euh, ancienne même avec moi, on est venu s'installer ici. Et donc on a effectivement développé FinTech Mag et j'ai cofondé Bordeaux FinTech à l'époque, D'accord. Euh, à Bordeaux, voire même de s'installer définitivement à Bordeaux. Donc ça a été un choix personnel avant tout, okay. euh, que d'implanter son, son entreprise en région. Et puis un pied de nez euh, à l'écosystème parisien qui a dit on peut faire de la FinTech et de la finance en dehors de Paris. C'est possible aussi à Bordeaux. Voilà, exactement.
0: Ok. Tu penses qu'il y a un écosystème ici qui, qui permet aujourd'hui d'accueillir des startups innovantes et euh, des boîtes innovantes
1: qu'il n'y avait oui. peut-être pas avant alors je ne saurais pas dire s'il était là avant ou pas puisque je suis installé moi depuis trois ans, okay. euh, en l'occurrence ce que je constate c'est que l'écosystème grandit très vite euh, et accompagne beaucoup les, les jeunes start-upers locaux, il euh, y a beaucoup d'écoles qui sont installées, mmh. ce qui est plutôt une bonne chose, il y a beaucoup de développeurs à disposition, ont une grande fidélité, une grande stabilité des équipes ici. Okay. Euh, Je suis mieux placé, ce qui est un vrai facteur de facilitation pour créer une son entreprise en, en région. D'accord. Quand tu dis euh, stabilité des équipes, c'est bah aujourd'hui personne n'est parti de ma boîte, par exemple. D'accord. Y compris les équipes de dev, euh recruter est plus facile, garder les équipes c'est plus facile, et en fait ils vivent dans un cadre de vie qui a absolument rien à voir. Donc c'est un vrai okay. confort pour euh, que ce soit sur la partie développement ou le marketing digital. Mm -hmm. euh, donc ça c'est un point très important. Donc ça c'est la base même quand on quand on rentre dans écosystème et puis après il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement, la BPI est très efficace, la région est très efficace, elle devient de plus en plus, euh, donc les ressources financières sont importantes. Euh, et il y a des écosystèmes entrepreneuriaux qui se mettent en place, Alors on, cite, on cite tout le temps MRA évidemment, mm -hmm. dont je suis mentor, mais il y a aussi Bord Entrepreneur, donc il y a plein d'écosystèmes qui se mettent en place pour accompagner les entrepreneurs et beaucoup d'incubateurs. L'incubérateur de Sud-Ouest qui s'est installé sous l'impulsion d'Adèle Tanguy il y a maintenant quelques années. Il y a beaucoup d'initiatives locales. Il y a
0: beaucoup, beaucoup de, de, la cité numérique qui va, la numérique qui va qui ouvrir. Va ouvrir euh, mmh. La
1: professionnalisation de, de, la, de, de Bordeaux French Tech, qui est la plateforme, euh, le relais parisien de la, de la French Tech localement. Mmh. Oui, euh, et il n'y a pas que Bordeaux, puisque quand on regarde l'écosystème plus large de la Nouvelle-Aquitaine, il y a aussi euh, New York Suretech qui s'est développé, qui est très très euh, qui est très très puissant maintenant parce qu'ils ont fédéré beaucoup de mutuelles autour de d'un dispositif autour de l'Insurtech. Il y a euh, euh, des pôles technologiques qui se développent dans des dans des villes type Agen, Limoges. Donc l'écosystème commence à prendre euh, ouais. à germer un peu partout dans la région. Alors après il reste un grand pas mal de chemin à faire hein, pour le faire grandir euh, et pour le coordonner. Donc il y a un gros travail ce que fait la ce que fait French Tech aujourd'hui mmh. Bordeaux French Tech c'est de coordonner cet écosystème là. Mais en l'occurrence les bases sont excellentes.
0: D'accord. Euh, et donc tu as créé l'événement Bordeaux Bordeaux Fintech enfin euh, la conférence Bordeaux Fintech. Tout à fait. Euh, c'était il y a quoi il y a quelques années septembre 2015. En okay.
1: septembre 2015, l'idée est née dans la tête de Louis-Alexandre de Froissart qui est, d'ailleurs s'en occupe maintenant définitivement parce que je lui ai laissé la, 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 le pilotage de cet événement okay. euh, qui était en fait d'acculturer de, de, l'écosystème euh, local à ce que c'était que les fintech, qui est une, euh, qui est en 2015 était un secteur d'activité qui était méconnu personne, le mot fintech n'existait même pas mm -hmm. encore euh, en France euh, moi parallèlement je lançais un média qui s'appelait Fintech Mag okay. euh, et donc on a rejoint nos intérêts à ce moment là on a été aidé beaucoup par euh, une entrepreneuse locale, Sandrine Hérigoyen, chez Digital Conseil, qui nous a beaucoup accompagnés sur la partie opérationnelle. D'accord. Et on a créé ce qui était en France le premier événement dédié à la FinTech. Et on l'a fait exprès à Bordeaux. L'idée est toujours pareil de, de, de faire un pied de nez à l'écosystème parisien en disant on peut faire un événement sur la finance. <rire> Donc ce qui était assez drôle, c'est qu'on a fait venir 200 personnes de Paris <rire> découvrir l'écosystème parisien des Bordelais autour de ça. Okay. Et euh, c'était plutôt une réussite que Lou Alexandre poursuit maintenant seul puisque en fait voilà les, nos intérêts nos intérêts étaient, étaient mutualisés à ce moment-là okay. mais lui c'est il, il pilote son événement parallèlement à ça.
0: On a de belles boîtes dans la fintech aujourd'hui à Bordeaux
1: Oui, il y a une quinzaine de boîtes, alors c'est pas que Bordeaux hein, c'est toute la région, oui, il y a une vingtaine de boîtes fintech. Mmh. Il, y a, il y a un écosystème qui est en train de se créer, alors au en est une, il y a des il y a il y a plein plein de, de jeunes entrepreneurs qui essaient d'entrer de, dans ces dans ces secteurs-là. Euh, donc oui, il y a, il y a une prémisse de savoir-faire. Euh, et je suis assez content d'avoir été finalement un des pôles d'attractivité qui a permis à tous ces gens de se dire oui, c'est possible. D'accord. On est nombreux à l'avoir fait, mais en tout cas, j'y contribue et je suis assez content de l'avoir fait. Euh,
0: j'ai l'impression que aujourd'hui, donc on parle beaucoup de fintech, j'ai l'impression que la technologie en fait, peut amener beaucoup aujourd'hui dans le domaine de la finance, euh, que ce soit aux entreprises et aux individus pour qu'ils s'approprient leur, leur épargne. Euh, Est-ce que tu penses que la technologie, c'est un vrai plus, une vraie aide pour la finance et l'épargne
1: Oui, mais la technologie n'a de sens qu'à partir du moment où elle est comprise par les gens qui l'utilisent. On parle d'argent, donc on est dans un pays, en France en particulier, où l'argent est un sujet tabou, on l'aime et on le déteste. On a une relation qui est extrêmement incestueuse avec l'argent. Et du coup, il est très important que lorsque les technologies viennent accompagner, aider les épargnants, ou les gens qui utilisent le paiement, en tout cas, toutes ces technologies soient comprises, leur utilité soit comprise. Et que finalement, il y ait aussi une forme d'apprentissage de, 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 didactique sur la manière dont ces sujets-là évoluent. Euh, C'est okay. l'objet de mon bouquin, pour être très clair. Mm -hmm. euh, Puisqu'en fait, je pense que fournir des solutions de technologie sur des sujets financiers, n'a de sens qu'à partir du moment où les sujets financiers sont bien compris, déjà, par les, oui. par les gens qui l'utilisent. Donc la technologie n'est qu'un support pour faciliter la vie et pour rendre le dispositif plus transparent.
0: Pourquoi tu penses que l'argent est un sujet tabou en France Parce qu'au final on parle tout le temps d'argent hein, que ce soit pour se plaindre des taxes, du prix du carburant qu'on on veut acheter, de, vendre une voiture On
1: se plaint beaucoup plus d'argent qu'on en, qu on on se en parle félicite, tout le temps. En fait. mais on en parle oui. tout le temps. L'argent, la, la problématique qu'on a oui. dans, dans le monde dans lequel on vit, c'est que l'argent reste la matière première mm. On en parle parce que c'est la matière première Par contre, on est, la France est un pays particulier qui est coupé en deux parce qu'on appelle techniquement la ligne de l'huile d'olive, alors ça c'est un terme que personne n'utilise, mais qui existe beaucoup, on dit ça dans la finance, euh, puisque nous sommes à moitié anglo-saxons et à moitié latins, mmh. les, euh, les américains et les anglo-saxons, donc les, tous les pays du nord, hollandais, n'ont pas de problème particulier avec l'argent, l'argent est un moyen pour arriver à une fin, donc c'est un outil, Mmh. Euh, donc ils sont totalement euh, désinhibés par rapport au sujet euh, ayant moi beaucoup bossé aux états unis en Angleterre, je le sais parfaitement Donc, ils vivent leur argent comme si c'était un moyen ils, ils, ont, ils, en ont, ils en ont, ils en ont, ils en ont pas, ils en ont pas, pas c'est pas grave c'est un moyen mmh. euh, à l'inverse, l'argent est un sujet euh, avec un complexe judéo-chrétien très ancré mmh. dans les pays latins, donc le sud de l'Europe dans lequel l'argent est un le, 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 le... comment dire, la religion a eu à beaucoup de... beaucoup à à culpabiliser autour de l'argent donc on vit dans cette culture de la culpabilisation de l'argent mmh. euh, et la France est particulière parce qu'on est coupé en deux okay. euh, les, les régions du sud sont plutôt latines donc plutôt orientées autour de la culture liée au sud de l'Europe et okay. les régions du nord, donc c'est ce qu'on appelle la lune de l'île d'olive qui en fait fait une courbe entre Nantes et euh, entre Nantes et Aix-en-Provence en gros
0: Bordeaux, on est plutôt au sud. on est ouais. plutôt au sud. latin. Ouais, on est
1: plutôt latin. <rire> euh, mais c'est un sujet particulier parce qu'effectivement, on n'aborde pas du coup les sujets d'argent de manière cohérente en France. Uh -huh. euh, et on a tous un petit morceau d'anglo-saxon, un petit morceau de latin. Donc ça dépend des moments et ça dépend des gens à qui on parle.
0: C'est vrai que j'ai l'impression dans les pays, euh, pays anglo-saxons, que soit comme tu dis l'Angleterre ou, ou les États-Unis, ils, euh, ils sont détachés émotionnellement en fait de l'argent et peuvent en parler facilement. Alors que, en France, on aura du mal et. Là, la première, première question qu'on qu pose
1: aux États-Unis ou au Canada, c'est combien tu gagnes. Combien et et, 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 et c'est pas très grave, c'est que c'est juste une information technique. Oui. Euh, et poser ça, poser, poser cette question à un Français dans une réunion avec des Américains, il sera choqué de la question. Mm -hmm. Et c'est pas la première question qu'on pose lorsqu'on lorsqu rencontre un Français dans une, dans une réunion.
0: Alors c'est en train de changer tout ça. Euh, notamment, tu es, es l'auteur du Manuel de survie dans le milieu hostile de l'épargne, ton livre qui vient de sortir.
1: Euh, Est-ce que c'est -ce est vraiment un milieu hostile l'épargne pour les, pour les particuliers, oui. Ouais. Euh, parce qu'ils n'y comprennent rien. Okay. Euh, tout l'enjeu aujourd'hui autour de, autour de l'épargne, c'est que c'est un... Encore une fois, euh, je le perçois moi en l'ayant redécouvert euh, lorsque je me suis intéressé au secteur en 2015. Euh, je l'ai redécouvert en sachant pertinemment que c'était un... Je le voyais comme un outil, okay. mais j'y comprenais rien. Le paradoxe étant que je suis dans la finance depuis 20 ans mais j'y comprenais moi même rien, en tout cas je comprenais qu'il y a des choses que je ne comprenais pas ce qui n'est pas tout à fait normal okay. Et donc on a passé, euh, je dis on parce qu'on était plusieurs à travailler sur le sujet, beaucoup de temps à essayer de comprendre comment fonctionnait la chaîne de valeur de l'épargne et ce à quoi elle servait D'accord. Et en ah. réalité la conclusion à laquelle je suis arrivé très vite c'est que l'épargne est le moyen de faire en sorte que nous puissions tous vivre demain comme on vit aujourd'hui si je prends la pyramide de Maslow, euh, donc les besoins essentiels qu'on a tous lorsqu'on démarre dans la vie active, on a besoin d'avoir des études ou de faire des études qui soient de, de bonne qualité. On a besoin d'avoir un système de santé qui nous protège correctement. On a besoin d'avoir un système de retraite par répartition qui, lorsqu'on sera vieux, nous prendra en charge. Mmh. Et on a besoin d'avoir un parachute qui s'appelle le chômage. Euh, et on a besoin d'avoir un, un toit sur la tête. Bah, sur l'ensemble de ces besoins, le système collectiviste français qui est très particulier hein, qui est un système capitaliste collectiviste, c'est-à-dire qu'on est des collectivistes ce système-là prend en charge l'ensemble de ces cinq besoins, à part l'immobilier et quoique on est quand même très accompagné sur les sujets immobiliers en France euh, en tout cas historiquement euh, le système français a pris en charge c'est que c'est tous ses besoins de manière naturelle. Okay. Euh, en, tout le monde a toujours été très bien couvert par le chômage, la retraite a été extrêmement euh, extrêmement payée, l'éducation était de très bonne qualité lorsqu'elle était publique, je dis « était » parce que c'est moins le cas. Euh, donc en fait, tout ça, l'éducation était bien... Bref, on avait une grande qualité pour mmh. les générations précédentes. La problématique, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc la répartition de cette valeur-là est de moins en moins bonne, donc il y a une dégradation du service public qui est pas liée à la qualité des gens qu'ils font, mais qui est lié clairement à l'argent qui est disponible pour le faire. On a on a des mises beaucoup moins bien le chômage, la retraite c'est un vrai sujet. On repousse mmh. l'âge au fur et à mesure. Mmh. Euh, L'éducation, les moyens sont moins importants pour les profs maintenant donc ils fournissent ils ont moins de capacité à être bons qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Euh, et donc de manière assez naturelle, le seul moyen de faire en sorte que nos enfants demain ou que nous sur ces sujets-là devions prendre le relais, c'est l'épargne. C'est le seul outil possible
0: sur prendre le contrôle de son épargne et pas se euh, dire c'est c'est le gouvernement qui va régisser ça on est obligé pour de par la retraite exactement. etc en fait c'est ça
1: l'idée le, le 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 sujet de fond il est là ouais. la prise de conscience euh, alors du gouvernement actuel est, est très est très forte parce qu'ils sont en train de pousser vers ça mmh. euh, mais quoi qu'il arrive l'unique moyen que nous aurons tous et que j'aurai moi de faire en sorte que mes enfants aient le même niveau d'éducation que celui que j'avais ou celui dont j'ai bénéficié c'est qu'en fait je prenne le relais et pour prendre le relais l'outil c'est l'épargne donc c'est pas un mot sale, euh, et donc j'ai voulu à travers une vingtaine de sites mises en situation, et à travers ce livre, présenter des situations dans lesquelles l'épargne peut prendre le relais mmh. de ce que ne fait plus la collectivité pour le compte de chacun d'entre nous. Et oui. c'est extrêmement simple, et donc on est okay. dans un schéma où je ne pense que ça ne sert à rien de parler d'épargne et d'outils d'épargne euh, aux, aux épargnants français, parce qu'ils n'y comprennent rien et ils ne veulent pas comprendre, par contre, ce qui est très important, c'est qu'ils puissent mesurer ce à quoi ça peut servir. Et tout l'objet du bouquin est là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun conseil pour devenir riche. Je ne suis pas là pour apprendre aux gens à devenir riche. Il n'y a pas, il y a aucun conseil pour faire des meilleurs placements ici qu'ailleurs. Il y a par contre des mises en situation où j'espère que les gens qui le liront pourront se dire, ah bah ben ça c'est moi ou c'est mon frère, c'est mon cousin, ou c'est ma mère, ou c'est mon père. Et dire, bah tu devrais lire parce que du coup, ça, ça, ça fera écho à une situation dans laquelle ils, ont, dans laquelle ils se sont retrouvés. Et c'est ça l'objectif du bouquin.
0: D'accord, donc tu as créé des personnages dans des situations concrètes avec des, des gens qui ont une problématique concrète. Tout à fait. Que ce soit investir pour les études de mes enfants ou. Euh...
1: Partir à l'étranger, se faire une de secondaire, préparer voilà, sa retraite. Préparer... Tout, ça, tout, ça. tout est exactement. Et c'est comme ça que ça a été construit. Parce que re... parler d'épargne aux gens, on est trop loin de la compréhension de ce que peut être un produit d'épargne. Par contre, parler des situations, là, ça leur parle. C'est-à-dire ça m'est utile pour cet objet-là.
0: D'accord. Ok. Euh... Et donc, c'est quoi, quoi exactement l'épargne Justement, c'est quoi Comment tu le définirais
1: L'épargne, euh, c'est un, un, terme, un, un terme très moche. Parce ah, que c'est
0: pas de l'investissement, c'est un peu différent. Ah non, c'est
1: très différent. Mm -hmm. Il y a trois mots en France qui définissent le mettre... De... Il y a trois façons de définir le fait de gérer, de mettre des sous de côté. Donc, il y a mettre des sous de côté, c'est vraiment le, le dicton, la manière populaire de dire... Et on commence quand on est petit, hein, parce qu'on est souvent élevé à mettre des sous dans un petit cochon mmh, euh, quand on est petit. Euh... Après, il y, a, il y a la notion d'épargne qui englobe deux notions. Il y a ce qu'on appelle l'investissement. D'accord. Euh, l'investissement, c'est en fait de mettre de l'argent sur un projet dont on comprend, donc c'est un investissement positif, c'est-à-dire qu'on comprend ce à quoi l'argent va servir. D'accord. On investit sur de la pierre, on investit sur une entreprise, on investit sur un, sur un produit. On, on comprend ce, 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 là où on met l'argent et c'est forcément du long terme. Euh, et après, il y a il euh, y a mettre des faire des économies, ce qui est un sujet différent, c'est l'opposé de laisser okay. euh, qui est en fait de se mettre dans une position de protéger ses proches, d'anticiper un coup dur. Donc c'est deux manières différentes de voir de voir l'épargne et l'épargne englobe tout ça. Euh, la problématique sémantique, c'est que le mot épargne est un sujet qui est un sujet qui en général traité à travers les relations qu'on a avec ces banques, mmh. euh, qui n'ont pas forcément intérêt à ce que vous compreniez exactement ce que vous faites euh, et parce qu'en fait les banquiers eux-mêmes ne comprennent pas trop ce qu'on leur demande et c'est pas faute enfin, c'est jamais de la faute des banquiers eux-mêmes c'est ce qu'on leur demande de faire c'est vous pousser des produits ouais. euh, et souvent l'épargne est une épargne subie puisque euh, qui ne s'est pas trouvé face à son banquier en qui vous dit bah je suis d'accord pour vous faire un petit découvert mais il faut ouvrir un petit compte d'épargne euh, par ailleurs et donc vous faites fourguer un hein, compte d'épargne type CEL, PEL livret A euh, mmh. alors que vous n'avez rien demandé et vous ne savez pas ce à quoi l'argent va servir. Donc est... on est dans ce contexte-là où, où le mot épargne est malheureusement un mot qui est euh, extrêmement flou pour tout le monde. Donc c'est forcément un milieu hostile parce qu'on ne comprend pas dans lequel, on est dans la jungle, on ne comprend absolument pas dans lequel secteur d'activité on est et qui gagne de l'argent et où.
0: Et euh, est-ce que, est que du coup les instruments comme le livret A, le PEL, etc., ils sont pas forcément intéressants ou il y a des meilleurs outils
1: que ça ou c'est juste qu'on les comprend pas bien On les comprend pas bien. Euh... Comprend pas bien. Ouais. Alors, je réponds à la question. Effectivement, c est, c est, ce sont des outils lesquels on ne comprend pas. Okay. On sait à quoi sert un PEL ou un CEL. On sait à quoi sert un livret A. Mm -hmm. euh, la réponse est compliquée parce qu'en réalité, il faudrait juste que l'interlocuteur que vous avez face à vous pose la bonne question. Okay. Et la bonne question, c'est à quoi ça va vous servir, monsieur ou madame Et ça, personne ne pose cette question. Le point de départ, il est là. Mm -hmm. Le point de départ, c'est mais à quoi ça va vous servir et tant qu'on n'est pas dans cette question-là, tant qu'on n'est pas capable de se dire bah, « je vais d'abord m'intéresser à ce que veut mon client », c'est un client, ce n'est pas un usager. L'épargne, c'est pour moi la SNCF des années 70. C'est-à-dire on, on, on vous fait de l'épargne aux conditions de la personne qui vous vend l'épargne. On n'écoute pas ce que veut le client. Le client n'est pas au centre des préoccupations de l'épargneur. D'accord. L'épargnant doit être au centre de, ré... de... En tout cas pour moi, l'épargnant cl... est un client.
0: Et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait aujourd'hui par euh, par les banques euh, traditionnelles
1: Je ne pourrais pas dire ça, parce que les banques euh, font le maximum d'efforts. Euh, et la réglementation fait en sorte que de toute façon, elle soit encadrée en, dans, dans le cadre de ces ventes de produits. Il y a un encadrement réglementaire qui fait que. Mm -hmm. Mais la problématique étant que la mutation vers c'est un usager de l'épargne, vers c'est un client de l'épargne est très différente. Pour que ce soit un client, il faut lui poser des questions. Et donc, pour lui poser des questions, il faut être capable de comprendre les questions qu'on lui pose. Donc, c'est un problème d'éducation générale. Okay. Un conseiller bancaire, malheureusement, il va avoir trois formations dans l'année sur les produits d'épargne qui vend. Je ne suis pas persuadé qu'ils soient en mesure de poser, les, de poser les bonnes questions. Et c'est pas de sa faute. Je pense que c'est comme ça que l'industrie est construite. Donc, c'est pour ça que j'appuie je, 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 là où ça fait mal. Ce n'est pas un problème de pédagogie parce que c'est trop tard, on ne va pas apprendre aux gens à être des aussi bons épargnants bien que quelqu'un qui fait ce métier comme moi depuis très longtemps. Euh, par contre, le parallélisme que je fais, qui est assez évident, c'est lorsque vous êtes chez votre garagiste, vous ne savez pas comment votre voiture va être réparée. Par mmh. contre, vous comprenez en gros que les freins marchent moyennement bien et qu'il faut faire une vidange. Tout ce que je veux moi aujourd'hui chez mes clients, c'est qu'ils soient capables de comprendre ça. Qu ils comprennent à peu près l'écosystème dans lequel ils sont la manière dont les produits sont structurés et la manière dont cet argent va être placé et où il va être placé et combien ça va lui coûter une fois qu'il a compris ça il prend ses décisions en connaissance de cause il va laisser les professionnels faire okay. mais on, on doit passer une étape qui n'est pas une étape d'éducation qui est une étape didactique c'est juste être transparent dire combien les gens gagnent euh, appuyer là où c'est fait mal c'est que effectivement peut-être que le produit qu'on lui a vendu n'est pas adapté à sa situation et je suis le premier à avoir les produits qui ne sont pas adaptés à ma situation. Je l'ai découvert. Euh, alors l'épargne les les est un fait de telle sorte que les deux moments où vous savez exactement le patrimoine que vous avez, c'est le moment où vous divorcez ou le <rire> moment où vous mourrez. Quand vous êtes mort, a priori, c'est forcément des autres qui s'en occupent. Ça euh, devient compliqué. Euh, et ça devient compliqué. Et c'est pas. Mais <rire> le paradoxe, étant que bah, le jour où vous divorcez, c'est là où vous faites l'inventaire. Mais personne ne fait l'inventaire.
0: Ah oui. oui, oui.
1: On a toujours un petit bout, un PEL, un CEL qu'on a ouvert à 18 ans dans une agence BNP à Poissy. Hein, je sais parce que c'est mon cas. Euh, une agence okay. qu'on il complètement oubliée. Et ben y a, euh, on a mis 5 000 euros, 6 000 euros dessus, ce qui sont laissés beaucoup d'argent, ouais. qu'on a laissé traîner pendant euh, 10, 15, 20 ans. Et on sait plus qu'on l'a.
0: Et quand on met de l'argent sur un, sur un livret A, par exemple, c'est quoi On est sur du 1%, euh, voire moins
1: La certitude, c'est que vous perdez de l'argent. Et 0, on perd de la... et...
0: Parce qu'avec l'inflation, au ça, final, on final, perd de l'argent sur le long ouais. terme.
1: Mais personne ne le dit.
0: C'est incroyable. Personne ne le dit. Alors qu'il y a des investissements aujourd'hui qui sont beaucoup plus intéressants et qui restent euh, relativement sécurisés.
1: Des investissements, oui. Ah pardon, et, 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 tout et, à fait. et même en épargne. Et même en épargne, mais des produits de placement euh, qui, qui peuvent effectivement rappeler... Aujourd'hui, les, les rendements donc, proposés aux produits d'épargne, c'est toujours le même schéma. Plus vous voulez de sécurité, plus vous voulez de liquidité, donc de disponibilité de vos sous, moins le rendement qui vous est proposé est important. Et l'inflation tourne autour de 0,75, 1% par an. Donc la réalité, c'est qu'effectivement, il y a des produits aujourd'hui qui permettent au moins de ne pas perdre son capital. Mmh. Voilà. Mais même ça. la notion d'inflation est une notion qui est mal comprise par les Français. Mmh. Pour eux, c'est l'augmentation des prix. Par contre, considérer que 10 euros placés sur un produit d'épargne euh, qui ne rapporte pas à, minimo, à minima 10 centimes d'euros, donc 1% pour couvrir l'inflation, mmh. bah, les, les 10 euros de, dans 10 ans valent moins que les 10 euros d'il y a 10 ans. Ça, ils ont du mal à comprendre. Donc, il faut le ramener, il faut le ramener sur des notions simples. Ouais. C'est qu'effectivement, bah, ils achetaient peut-être 10 baguettes avec 10 euros il y a 10 ans et aujourd'hui, ils en achètent 5. Mmh. C'est que la valeur, c'est que l'argent a moins de valeur. Oui,
0: l'argent se dévalue. Ouais. Exactement. Les prix augmentent, l'argent se dévalue. Mais ça, c'est une notion ouais. d'inflation
1: qui sont là aussi mal comprise par les, par les Français. Donc, on, on... et encore une fois, c'est pas grave. C'est à dire qu'il faut en faire en sorte de leur donner les bonnes clés de compréhension. C'est tout l'objet du bouquin. C'est toujours le même placé, c'est donner ses clés de compréhension pour que les gens puissent s'approprier et soient libres de faire leur choix, qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Ok. Je vais te donner un exemple de moi, ma situation personnelle. Euh, tu vas me dire ce que tu en penses, si je fais des bêtises ou pas. Euh, moi, j'ai investi depuis quelques années dans des trackers, euh, notamment sur des actions du, du cours US comme le, le SP500. Euh, donc c'est tout simple en fait, je mets juste de l'argent sur le SP500 régulièrement et... Je touche à rien, euh, donc je fais pas du boursicotage, rien du tout, je mets mon argent, je laisse. Et, euh, et en fait le sp 500 je crois qu'on est sur du. Sur une période de 10-15 ans, on est sur du quasiment 10% de croissance par an. Euh, donc c'est des investissements très intéressants. Bon, ça peut monter, descendre, mais sur, sur un investissement long terme, c'est intéressant. Ça me paraît intéressant. Par contre, c'est pas du tout diversifié. Euh, Est-ce que je fais une bêtise est-ce qu'il faut que je diversifie mon portefeuille d'investissement et que j'ai plus de, plus
1: de choses ou... Alors la réponse c'est qu'il faudrait que je, je, je te pose déjà au moins une trentaine de questions pour okay. que <rire> répondre parce que je n'ai pas le droit de faire de conseils sans avoir fait ce qu'on appelle le questionnaire d'information euh, client donc je ne peux pas te faire de conseils. par contre si tu m'as tu dit deux choses qui sont importantes la première c'est que c'est pas diversifié, c'est une bêtise et la deuxième c'est qu'effectivement les ETF et les trackers sont des outils financiers qui sont extrêmement euh, faciles parce que le coût d'acquisition pour placer l'argent est très faible, mm -hmm. puis les frais de gestion sont très faibles, donc c'est, ça, ouais. ça coûte quasiment rien, mm -hmm. par contre ça amplifie les mouvements donc il faut avoir le cœur bien accroché donc si tu vis très bien le fait d'avoir mis 100 toutes tes deux dans le même panier et que et que la variation soit forte c'est pas un enjeu, mais chacun vit sa relation avec l'argent de manière indépendante tout le travail, d'ailleurs, ça rejoint le travail de recherche et développement qu'on fait chez Mieux Placé. C'est intéressant, ce qu'on appelle la finance comportementale. Mmh. C'est qu'on est capable aujourd'hui, grâce à l'algorithme, grâce à la technologie, donc ça revient à la question de départ, okay. de mieux connaître les épargnants qui, individuellement qui ne se connaissent eux-mêmes. Et il y a une grande différence sémantique entre ce qu'ils font, mmh. ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils devraient faire. Et c'est tout le travail que mènent aujourd'hui mes équipes de R&D. C'est être capable de comprendre qu'un profil du de, de, de type de ce que tu me décris comme étant ton profil, bah, peut-être qu'effectivement c'est un excellent placement parce que tu vis très bien cette variation. Euh, mais peut-être que c'est une très mauvaise idée parce qu'en réalité, une partie de toi n'acceptera jamais de perdre l'argent que tu as investi. Et, et j'ai la chance d'avoir euh, des entrepreneurs qui ont plutôt bien réussi dans leur vie euh, autour de moi. Mm -hmm. J'en connais autant qui seront ravis de... Euh, mettent une partie de leur fortune à risque sur les ETF, sur des produits extrêmement risqués euh, et qui peuvent se le permettre, qui sont très riches mais qui peuvent se permettre de perdre cet argent, okay. que d'autres qui sont incapables de placer et de perdre un euro, donc qui sont tous mis en fonds sécurisés, blablabla Okay. et c'est totalement indépendant du montant de l'argent qu'on a sur son compte en banque c'est totalement la vision personnelle qu'on a
0: ça dépend de son profil et de son âge aussi. Imagine, exactement. si on est jeune et on peut prendre plus de risques et donc
1: on a, on a sur cette tête. partie là on a deux programmes de recherche en cours un qui a été fait avec un chercheur polytechnique où on fait euh, chez Mieux Placé ce qu'on appelle les questionnaires auto-adaptatifs personne n'a exactement le même questionnaire on, on adapte les questions en fonction des réponses des gens euh, d'une part et d'autre part on a un deuxième travail qui est en cours avec Cléria à Bordeaux d'ailleurs qui va être mis en production dans peu de temps on est capable de très finement analyser le comportement de chacun par rapport à cette notion complexe qu'on évoquait tout à l'heure qu'il a avec l'argent, okay. qui est un mix entre du social, de, des, des facteurs exogènes, de l'acquis, euh, du familial, euh, de la culture. Euh, donc il y a énormément d'éléments qui rentrent en compte. Donc on, on fait ce qu'on appelle nous de la finance comportementale pour être capable d'être extrêmement fin sur la recommandation qu'on fait à chacun de nos clients et pour faire en sorte qu'elle soit totalement personnalisée. Et le paradoxe, étant tant que on fait des on fait des recommandations qui vont jusqu'à surprendre en termes de finances nos clients, qui nous disent vous me connaissez mieux que je me connais moi-même. La réponse est oui, parce qu'on décèle énormément de signaux faibles autour de son comportement en tant qu'épargnant, autour de sa relation à l'argent, qu'il ne dira pas forcément à un conseiller bancaire qui aura une vision forcément très limitée de l'information sur le client. Donc, je ne peux pas répondre à ta question, <rire> si ce n'est te dire, ne mets jamais tes œufs dans le même palier, mais ça, c'est des trucs de grand-mère, des conseils de grand-mère. Okay. Euh, et si c'est de l'argent que tu es prêt à perdre, tu peux jouer avec les ETF, mais c'est assez sport. En assez tout sport. cas, ce qui est certain, c'est que si tu veux les garder, il faut les garder longtemps.
0: Oui, c'est ça. Il ouais, faut Donc, partir sur du 15 ans, 20 ans. Euh, bon,
1: 15 ans, non, peut-être pas, mais au moins 10 ans. Voilà. Ouais. Okay. Donc, mais, mais après, à partir, à partir de là, c'est compliqué de te répondre parce on fait un métier qui certes on essaie de le vulgariser au maximum mais qui est un métier très encadré en fait, hein, qui est un métier très mmh. réglementé et au bénéfice, moi je trouve ça top, c'est-à-dire au bénéfice des clients finaux, euh, le fait d'avoir cet encadrement réglementaire fait que n'importe qui peut pas le faire. D'accord.
0: Comment tu analyses le, le comportement des, des épargnants sur la plateforme mieuxplacer.com? Tu, tu parles d'intelligence artificielle, c'est sous forme de quoi? De questions que, qui est posée? Oui, c'est un, un
1: questionnaire. C'est un questionnaire qu'on appelle dans le jargon questionnaire MIF, l'information client. D'accord. Euh, c'est le, le comportement des épargnants, c'est qu'ils sont souvent dans une position où ils vont tester, entre guillemets, l'outil euh, pour se faire faire une proposition qui répond en gros, 90% de leurs besoins. D'accord. Mais qu'en réalité, ils vont prendre contact avec le service client parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'ils ne donnent pas dans le questionnaire.
0: Et okay. c'est
1: toujours le cas lorsqu'on a une relation à l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont donner les informations essentielles pour pouvoir se faire faire cette recours. Mais que il y a toujours un échange physique. Il y a un vrai suivi euh, derrière pour affiner personne. la proposition. D'accord. Et donc, on a cinq personnes ici qui affondent du, du customer care, en fait, qui accompagnent les clients dans la récupération des 10-15% d'informations qui sont essentielles parce que c'est là en fait, qu'on personnalise vraiment.
0: Et ouais, c'est ça. Et ça peut être un frein aussi de se dire euh, ah, ça peut faire peur de mettre son argent sur une plateforme qui est entièrement digitalisée. On se dit. Euh, exact. Alors on peut faire peur non, parce que l'argent ne passe pas moment. par
1: chez nous. va directement... Nous, on n'est que courtier. Notre métier n'est pas d'aller. Euh, l'argent ne passe jamais par chez nous il est, il est versé directement à un institutionnel derrière. Donc, bon, le, 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 donc là, le, le faire peur n'existe pas. En revanche, le faire peur, c'est plutôt. Est-ce que je suis moi capable Est-ce que moi j'ai envie de donner toutes les informations personnelles à une machine C'est ça la vraie question. Et donc, ouais, je donne des informations essentielles. Après, je préfère avoir quelqu'un au téléphone qui va me dire et qui du coup réintervient, réintervient sur Lucie. Lucie, c'est l'AI hein, qui fournit les, les 500 000 combinaisons. En fait, il réintervient sur l'AI et qui va en fait donner à Lucie les 4-5 informations complémentaires qui sont clés et qui font la personnalisation de la, de la proposition. D'accord. Okay. Et c'est très important parce que les, les, on parle d'argent, donc ils ont besoin, les, les clients, moi le premier, mm -hmm. j'ai besoin d'un contact téléphonique à minima.
0: Ok. Ouais, c'est important, c'est super important. C'est très
1: rare que les gens achètent directement, euh, sauf qu'il ce qu'ils veulent tel produit sur la plateforme, mais c'est très rare que les, les gens achètent directement.
0: D'accord. Et euh, donc c'est pour euh, n'importe quel type d'épargnant en fait, cette plateforme
1: Oui, ouais. l'idée si c'est d'avoir démocratisé. Projet... Euh, donc c'est de 10 euros à 500 000 euros
0: comment ça se passe, on part de son projet on veut faire ça, 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 ça il y a plusieurs fonction, points d'entrée il euh,
1: y, y a un point d'entrée projet effectivement okay. en fonction du projet on essaie de construire euh, de manière la plus efficace le, le, le produit d'épargne qui va bien pour le projet okay. euh, et l'entrée projet est importante ça, ça donne aussi une notion qualitative de ce que veut, ce qu'on veut faire l'argent c'est la première question que ne posent pas en général les gens euh, après il y a l'entrée produit L'entrée produit, c'est que j'ai décidé que ce produit-là me plaisait parce qu'en fait je le connais, je l'ai déjà acheté avant, je l'ai souscrit par ailleurs. Mmh. Il est moins cher chez vous et puis je comprends comment est structurée la plateforme. Donc voilà, Donc il y a eu deux entrées aujourd'hui, une entrée projet une entrée produit.
0: D'accord, et c'est quoi les différents véhicules d'investissement que tu proposes à travers J'ai tous les plateforme. produits du marché.
1: L'avantage la, okay. de, de mieux placer, c'est aussi de se dire qu'à partir du moment où on veut une offre qui soit vraiment personnalisée, mmh. je dois être capable de proposer tous les produits du marché. Et c'est le travail qu'on a mené pendant un an et demi, qui est de référencer commercialement, comme n'importe quel supermarché, comme Amazon, euh, référencer tous les produits du marché. Donc aujourd'hui, on a la capacité à proposer à nos clients 100% des produits d'épargne du marché français. Ce qui est un truc assez unique, puisque ça veut dire qu'on a digitalisé et connecté notre plateforme à 100% du marché.
0: C'est énorme. Et j'ai l'impression que, moi, d'après ce que j'ai vu, moi, ça me paraît être une plateforme où les, les prix, en fait, sont très transparents niveau des commissions qu'il y a derrière, etc. C'est peut-être plus par... transparent qu'un gestionnaire de patrimoine ah oui, traditionnel. Ça fait partie de la promesse. Aucune Il y a
1: deux, no deux notions qui sont... La deuxième notion qui est importante, mmh. c'est effectivement l'aspect transparence. Euh, on revient sur les notions de compréhension de chaîne de valeur. Les clients, en tout cas, moi, je souhaite que les clients qui viennent chez me placer, ils viennent en se disant, je sais combien je vais payer à qui je vais le payer. Donc, on a redécortiqué la chaîne de valeur. On a, euh, si vous allez sur les fiches produits, on a reconstruit les fiches produits en faisant un une séparation de tous les frais, un breakdown de tous les frais, ce qui, est, qui, est, qui était payé à qui. Mmh. Euh, et puis sont on a développé un, un concept interne, ce qu'on appelle interne, je vous donne un secret de la boîte, qu'on appelait le NIP. Okay. Euh, le NIP, c'est le net in the pocket.
0: Net in the pocket okay. Net in the
1: pocket. En fait, c'est la clé même de la relation qu'on a avec les clients. S'ils viennent chez Mieux Placé, ils savent exactement combien ils vont payer et combien va leur rester dans la poche. Mmh. Et la clé, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, okay le marketing financier est fait de telle sorte qu'on vous annonce des superbes rendements euh, sur des fonds euros à 4%, c'est formidable. Mmh. Sauf que, quand on vous propose d'acheter ce produit-là, vous voulez souscrire, il y a euh, quatre petites lignes en bas. Et on vous dit, ah ben non, vous pouvez pas l'acheter en fait. Il faut l'acheter, mais il faut mettre tant d'ETF, tant de machin, tant de machin, tant de machin. Et, le, et, et finalement, in fine, vous n'avez jamais les 4% de rendement.
0: D'accord, okay.
1: Donc, on vous vend pas un produit, on vous vend un morceau, et on vous markete un morceau d'un produit très performant dans une enveloppe globale. Euh, c'est un tout petit peu comme si on vous disait euh, vous avez un package pour acheter une voiture qui est absolument super, mais on dit vous pouvez l'acheter, mmh. mais il faut acheter plein d'options autour qui sont obligatoires. Et c'est écrit en tout petit. Et c'est écrit en tout petit. Ouais. Donc vous achetez une super, une, une super voiture Renault, mais la Twingo, en fait vous l'achetez avec euh, le kit turbo, euh, la, la radio intégrée, etc., et vous n'avez pas demandé ça. Je dis non, je veux juste celle qui est sur la pub. Mmh. Ah ben non, celle-là, vous ne pouvez pas l'avoir. en fait. Mmh. Et on est vraiment dans cette notion-là. Et donc okay. nous, on a décortiqué cette chaîne de valeur-là. On est transparent sur l'intégralité des prix. Et lorsqu'on considère aujourd'hui que les marges prises par les distributeurs sont trop élevées, on en reverse une partie. Donc on fait du cashback à nos clients.
0: D'accord, ok. Euh, donc, vous
1: reversez reverser une partie des marges de... Une de partie de notre distribution, le en fait, coût de distribution. Okay. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a la chance d'être totalement digitalisé. Donc on coûte moins cher... Mmh. Euh, en terme de un client nous coûte moins cher chez nous qu'il le coûte chez un distributeur traditionnel mmh. euh, ça c'est la première chose et la seconde chose c'est que le conseil étant automatisé et gratuit grâce à la fameuse Lucie intelligence artificielle, on est dans un schéma où on peut se permettre de rendre une partie de nos... alors on est là pour gagner de l'argent hein, mais moi je vis très bien avec moitié moins de d'honoraires de courtage que mes confrères Ouais.
0: Yeah, c'est entièrement digitalisé donc je, fais bénéficier,
1: je fais bénéficier à mes clients d'une ouais. partie du progrès exactement comme de l'e-commerce où les marges sont moins importantes c'est moins cher mm -hmm. mais parce que l'e-commerce vend de manière digitale un produit qu'on a en magasin qui est forcément un peu plus cher parce qu'il y a tous les sujets physiques à gérer donc c'est le même schéma aujourd'hui je suis une plateforme de e-commerce de vente de produits d'épargne je fais bénéficier à mes clients d'une partie de cette marge là donc certes je perçois la même marge mais j'en reverse
0: okay. donc, donc pour un épargnant c'est plus intéressant Lui il va avoir des produits qui sont plus transparents euh, Sûrement plus adaptés euh, Moins chers Et euh, donc c'est tout gagnant quoi
1: Normalement c'est tout gagnant pour lui tout à fait
0: Ok super intéressant euh, Comment on fait pour s'inscrire sur la plateforme si on veut bah, N'importe qui peut y aller euh, Ok on s'inscrit
1: s'inscrit sur la plateforme C'est ouvert à tout le monde Ok plus l'avantage c'est comme c'est une on collecte de la donnée avec le anonymisé évidemment mmh. plus utilisateurs plus le, plus la donnée est affinée. OK. Et aujourd'hui, on a produit on produit en général l'équivalent d'une trentaine de millions d'euros de recommandations chaque mois. En okay. augmentation de 10 millions par an par vous, mois à peu près. Vous avez combien d'utilisateurs On a une 1500 utilisateurs aujourd'hui à date. OK. Euh, qui ont tous fait le parcours qui ont ouvert un compte de courtage okay. et qui pour la plupart ont déjà acheté un produit ou deux produits
0: d'accord et vous êtes euh, je sais pas si tu partages un peu tes métriques vous êtes sur une croissance, euh, on, est sur une croissance
1: on est sur une croissance mensuelle de l'ordre de 70% ok donc
0: c'est quand, quand même très fort
1: okay. et aujourd'hui on est sur un modèle qui est un modèle mixte où on travaille, alors évidemment il y a des clients particuliers qui viennent spontanément sur la plateforme on travaille aussi beaucoup avec des univers de, de partenaires bancaires, qui sont des banques ce qu'on appelle sans guichet, donc qui ne connaissent pas le marché de l'épargne. Mmh, okay. euh, donc il y a des banques aujourd'hui qui veulent offrir un produit d'épargne à leurs clients, qui ne peuvent pas le faire pour des raisons d'agrément, ou de mmh. savoir-faire. Euh, donc c'est des banques sans réseau, donc c'est des banques de distributeurs, ces gens comme ça. Et du coup, qui ah, qui, qui travaillent avec nous sur la fabrication d'un produit dédié à leurs clients. Euh, et ces banques-là, sont ravis d'avoir toute la chaîne de valeur donc leurs clients mmh. se voient proposer de manière proactive un produit d'épargne qui est piloté par nous c'est okay. la marque grise donc ça reste nos clients aussi parce que c'est on est courtier donc on a une relation juridique avec nos clients en termes de courtage on fabrique des, des produits dédiés à ces clients là ouais. donc c'est le produit banque X euh, et la banque est ravie parce que du coup elle a un produit à sa marque mmh et nos partenaires sont ravis aussi puisque des cas ça le permet, de... ouais. ça, permet de... ça peut
0: être trop compliqué de convaincre les, les banques parce que du coup ils ont l'habitude de travailler avec des gestionnaires de patrimoine ou avec les agences, vous, vous proposez des prix très transparents, vous avez un peu changé, modifié pas... le marché en fait
1: oui on a modifié le marché, euh, ça, a, ça a été compliqué au début parce qu'effectivement les banques nous voient en général comme un concurrent, et ouais. or on a plutôt une offre complémentaire parce que les banques en fait ne vendent que les produits maison okay. et en réalité les produits qu'ils ont fabriqués pour leur propre réseau, sont une, sol une solution pour leurs clients, mais pas toutes les solutions. D'accord. Et donc, comme les clients aujourd'hui ont accès à une information assez vaste, mmh. ils disent « moi je suis désolé, votre produit maison il est pas mal, mais moi je préférais celui d'à côté », et ils ont pas accès. Mmh. Les seuls qui aujourd'hui 100% des produits, donc ils peuvent amener 90% du reste du marché, c'est nous.
0: D'accord. Vous en rapporté des affaires. Ils ont, ils ont dû modifier leurs produits quand même ou pas du tout
1: non, non, ils continuent non à vendre non. leurs produits. D'ailleurs, certains le vendent à travers notre plateforme aussi. Donc, c'est pas. Un... Okay. Non, on, est vraiment, on est vraiment complémentaires des banques sur cette partie-là. Euh, et ça nous permet de, surtout de s'insérer dans des process qui sont plus, euh, plus vastes. Puisqu'aujourd'hui, on est même pour quelques... Alors ce qu'on appelle l'asset manager, on va rentrer un peu dans la technique. Uh -huh. bon, les banques, ce sont les distributeurs. Ouais. Puis on travaille aussi avec des gens qui fabriquent des produits, donc les, ce qu'on appelle les asset managers, ce que personne ne connaît, les Amundi, les Français AM, etc., c'est les gens qui en fait utilisent notre technologie mmh. pour faire de la vente directe. Donc, on fabrique des plateformes de vente directe pour des assets managers qui veulent s'affranchir de la distribution traditionnelle et bancaire.
0: Ok, ok, Olivier, okay. euh, j'aimerais qu'on revienne un peu sur euh, sur ton parcours. Oui. Euh, T'as un parcours qui est bah, très intéressant. T as passé beaucoup de temps au un peu de temps aux US, je crois, au Canada un peu. Canada, tiens. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté la, la façon de penser à, à l'américaine? D'un point de vue euh, entrepreneurial
1: euh, Alors, j'y ai passé du temps dans un contexte où j'étais étudiant, où j'ai découvert que je pouvais aimer l'école, parce que j'ai un parcours scolaire un peu chaotique. Euh, mais surtout, ça m'a appris une chose qui est très importante, c'est le fonctionnement par projet. Ok. Euh, et le fait d'être focus sur 100% d'un 100% d'un projet pendant un temps donné. Donc ça, je l'ai appris, appris effectivement là-bas, euh, qui est une culture anglo-saxonne aussi assez forte, que j'ai travaillé un peu en Angleterre dans ma carrière. À l'époque où j'étais... J'ai été salarié de fonds d'investissement. D'accord. Okay. J'ai toute une période où j'ai observé l'entrepreneuriat du côté de l'investisseur et à travers la notion financière. Okay. Avant finalement de basculer en 2001-2002 avec la création d'agrégateurs et d'autres agrégateurs. Donc tu as euh, travaillé
0: là-bas aux États-Unis
1: J'ai travaillé un peu aux États-Unis. Dans quelle travaillé... région c'était non. Non, Je travaillais en Angleterre, pardon. Je travaillais à Birmingham. Ok. J'ai okay. fait mes études, mes études à... À Boston, bien
0: J'étais pas très loin. Moi, j'habitais à Manchester sur les trois dernières années là. Ouais. Birmingham. Écoute, Black Country,
1: c'était un, c'est ouais. particulier. J'ai passé un an et demi. Ouais. Plutôt sympathique, mais c'est un endroit particulier. Ouais. Euh, et du coup, et du coup j'ai vraiment, bah, j'ai passé en fait ma, début de ma carrière plutôt comme salarié à observer ce qui se passait l'entrepreneuriat, okay. sans forcément mettre le pied complètement dedans, mais avec une vision peut-être de se dire, bah, j'ai envie d'y aller, mais je, je l'observe à travers l'angle financier. Okay. Donc j'ai sparié une partenaire de, d'entrepreneurs de, de, qui montaient des boîtes et que je finançais. Donc, c'était top. Okay. Okay. Euh, donc j'étais investisseur dans des fonds, euh, j'ai fait d'abord euh, 3i, puis avec un fonds anglais, d'où Birmingham uh -huh. euh, après j'étais chez IBM en corporate venture, puis après j'étais chez Apex Partners, okay. et j'ai basculé vraiment dans l'entrepreneuriat en, en passant dans l'opérationnel, en, en créant un agrégateur avec mes, mes, mes trois acolytes. Ok,
0: donc t'as vraiment commencé en milieu corporate, investissement, ouais. ça te donné une bonne vision de... Exactement. De, ouais, t'as travaillé avec de nombreuses entreprises, de nombreux entrepreneurs et ensuite, là, tu t'es dit bon, mais de dit... manière assez simple. C'est ce en fait, que tu voulais je... faire depuis depuis longtemps Oui, ou...
1: j'avais j'avais créé une petite boîte quand j'avais 19 ans, euh, qui, qui qui était une boîte de service mais c'était pas une vraie entreprise, c'était plutôt une boîte qui qui me permettait de manger, okay. euh, qui fonctionnait plutôt pas mal, que j'ai que j'ai vendu à 23 ans très mal. Et du coup euh, et du coup, en fait, ça m'a toujours titillé cette liberté de l'entrepreneur avec mmh. tous les risques qu'elle avec. Donc, j'ai basculé en 2003. C'est un gros
0: risque, surtout quand tu viens des, des fonds d'investissement, tu as une carrière qui est plus ou moins tracée et tu dis non, je pars. Ouais, exactement. C'est un gros que... risque,
1: mais c'est un risque que j'ai, que j'ai assumé et pour être très clair, je me suis vraiment réveillé un matin en me disant je, me, je vais pas bosser. Ah ouais? Voilà, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, quoi. Okay. Euh, je pense qu'il y avait à l'époque, en tout cas de ma part, une certaine saturation de la contrainte liée au salariat mm -hmm. et que j'étais fondamentalement fait pour être plutôt, pour être plutôt libre et entrepreneur. Et j'ai rejoint à l'époque euh, trois entrepreneurs. Alors j'ai monté une deux boîtes à ce moment-là, j'ai rejoint trois entrepreneurs avec qui on a monté Agrégator qui est devenu ma propre boîte que j j je je l'ai racheté après. Okay. Euh, et j'ai monté une deuxième boîte avec dans la Medtech avec un, un entrepreneur que j'avais rencontré dans mes anciennes pèlerinations. OK. s'appelle Terraclion qui cotait en bourse. Et euh et
0: et OTC Agrégator, c'est la première que OTC Agrégator, c'est
1: c'était c'est la deuxième que j'ai monté. Alors je, je l'ai pas monté parce que je l'ai cofondé avec trois entrepreneurs. OK. Euh, donc j'ai co-fondé Aggregator et okay. je l'ai racheté en fait en 2009 et après j'ai racheté OTC. Donc c'est devenu OTC Aggregator. C'est un ensemble que j'ai piloté pendant euh, entre 2003 et 2015. C'était enfin quoi C'était
0: un club d'entrepreneurs en fait où t'as réuni des, des fonds pour. Alors l'époque le, dans le concept
1: était très original. Alors c'est plus doux le cas le cas aujourd'hui puisque mmh. beaucoup de plateformes sont comme ça. Mmh. L'idée c'est effectivement de réunir des entrepreneurs euh, qui avaient des sous, de créer un réseau autour de ces entrepreneurs à travers un club de les faire adhérer à ce réseau avec des titres de leur propre société, donc c'est un modèle un peu original, okay. donc c'est une mutuelle de private equity, euh, et de, la, de les faire investir dans les entreprises, en cash du coup, dans les entreprises du réseau. Donc okay. c'est une plateformisation de la relation du private equity, mais qui était très en avance de fin, parce que c'était en 2003, à l'époque c'était on était accompagné par la famille Mullier-Créadev donc on était financé par la famille Millier okay. et on a créé la société, en le concept est né en 2002 et on a créé la société en 2003. Donc on était à mi chemin entre la gestion d'un réseau de 500 entrepreneurs, qui sont toujours aujourd'hui des gens très proches de moi à hein, tous, euh, et un fonds de private equity entrepreneurial. Donc on était le premier fonds de private equity entrepreneurial français.
0: C'est énorme. Euh, co comment tu as réussi euh, à fin à convaincre, en fait, les gens, parce que sur un business model innovant, c'est sur quelque chose qui n'existe pas, tu leur dis, euh, les gars, on s'associe, euh, on met notre argent ensemble et on va investir dans les entreprises. Comment tu fais pour convaincre le, les gens autour de toi sur, sur ça?
1: Je pense que la raison, deux choses. La première, c'est qu'il faut se souvenir qu'en 2000, en 2000, 2003, c'est ouais. pas, euh, c'est pas 2000, c'est pas 2019, quoi. Ouais. C'est à dire que, comme moi, je disais, ouais. Aux gens, je suis entrepreneur Les mmh. gens disaient t'es dans le BTP Enfin <rire> c'est vrai quoi ah oui. ouais. Entrepreneur pour eux c'était quelqu'un qui fabriquait des maisons Ce que je comprends d'ailleurs, c'est un entrepreneur Mais la notion d'entrepreneur était très peu développée D'accord euh, Les fonds entrepreneurs n'existaient pas, on n'avait pas l'écosystème actuel Donc on était, il euh, n'y avait, avait rien quoi Il mmh. y avait éventuellement tous les fous de la première vague internet Qui étaient tous mes potes okay. Mais on était, on était vus comme des extraterrestres mmh. euh, Donc euh, proposer à des entrepreneurs qui finalement se sentaient extrêmement seuls de se réunir en réseau en disant on va s'apporter mutuellement du savoir-faire mmh. et on va faire en sorte de vous animer un réseau et, et nous-mêmes on aligne nos intérêts aux vôtres et on fait en sorte que tout le monde soit dans le même bateau pour être plus fort à plusieurs ça avait beaucoup de valeur okay. ça avait beaucoup de valeur dans un monde où en plus les fonds d'investissement commençaient à devenir puissants et donc on devenait un contre-pouvoir des fonds d'investissement okay. euh, qui, dont, dont je venais en plus, donc moi je venais, je savais que ce contre-pouvoir avait des raisons d'être, ouais. et donc on, on militait pour faire en sorte que les entrepreneurs soient mieux traités par les investisseurs qu'ils ne l'étaient à l'époque.
0: Ok, parce qu'avant donc les fonds d'investissement c'était géré par les, les grosses banques, les grosses banques d'investissement. Non, ouais, ça, ou les grosses oui. banques
1: ou les, ou les fonds indépendants, mais, ouais. euh, mais en l'occurrence effectivement, l'argent ouais. les, les, était entre les mains de, des, des fonds ouais. euh, qui utilisaient entrepreneurs comme un vecteur, donc comme un salarié-like. Et moi ma vision c'était l'inverse, c'est quand on aime les entrepreneurs c'est plutôt grâce à eux qu'on investisse l'argent et qu'on gagne l'argent grâce à eux. Okay. Donc euh, ceux qui bossaient c'était pas les fonds d'investissement, c'est les entrepreneurs. Mais ça c'était c'était clairement contre-intuitif à l'époque. Okay. Expliquer à un patron de fonds que le, le gars qu'on a financé, bah, il mérite juste notre respect parce qu'il a mis ses tripes, euh, ses économies dans un projet qui bosse jour et nuit euh, avec l'argent qu'on l'a confié et qu'on a de la chance qu'il nous ait pris comme actionnaire. Mmh. C'était un tout petit peu contre-intuitif. Parce que c'était pas l'époque.
0: Et vous avez, euh, on a retourné on le truc dans le sens. La relation, ouais, exactement, ouais.
1: on a retourné la relation. Et c'était, euh, on fait partie pour le moment des écosystèmes qui avons fait en sorte que l'entrepreneur soit mieux respecté qu'il l'est aujourd'hui.
0: Hum, c'est intéressant. Ok. Ouais, à l'époque, vous étiez vraiment des, des pirates en fait de, de l'investissement. En fait, c'est un peu, c'est un peu ça. Même ouais. si, vraiment, euh, même si aujourd'hui, ça paraît presque. Il y en a des fonds d'investissement comme ça, mais à l'époque, c'était super. Ah bah à l'époque, c'était 2003,
1: 2004, 2005. Donc c'était très compliqué. Ouais,
0: ouais C'est ah, énorme.
1: Euh... T'es le cofondateur de Viadeo Ouais parce que t'es avec la même bande de potes C'est vrai euh, ouais, okay. L'histoire de Viadeo est assez simple hein. lorsqu'on a fait Aggregator, on cherchait un outil pour que les entrepreneurs du réseau se mettent en nation okay. et on a créé un outil qui s'appelle Viaduc à l'époque et, et oui, c'était un réseau social qui n'avait uniquement pour vocation que de faire en sorte que nos 500 patrons de PME qui étaient répartis partout en France, en vrai, ils pas 500 à l'époque ils devaient être 200 je pense en 2004-2005 et un outil euh, de mise en relation. Alors le paradoxe, étant tant que cet outil n'a jamais été utilisé par nos entrepreneurs, parce que eux, ce qu'ils cherchaient chez nous, c'est plutôt du contact physique mm -hmm. et de l'accompagnement humain. En fait, le digital, il, il recevait, il nous disait, hein, il, je reçois 200 mails par jour qui vont euh, du commercial qui se plaint de sa commission pas payée jusqu'à la, la, la couleur du papier toilette euh, de, mes, de mes locaux. Donc franchement, euh, recevoir un mail de plus avec des gens à travers un outil digital, c'était pas, on n'était pas dans cette culture-là. Okay. Donc on a utilisé, on a <coughs> fait cet outil. Et en fait, on l'a ouvert au grand public. Au grand public. Mmh. Euh, et c'est devenu effectivement via vidéo. Euh, J'ai eu la chance d'être dans cette aventure avec Dan, avec euh, euh, Thierry, qui,
0: est, qui était, qui est peut-être encore aujourd'hui euh, le concurrent direct de LinkedIn. Hein,
1: Ça a été racheté par connais. le Figaro, et c'est le concurrent direct de LinkedIn tout à fait, mmh. euh, sachant que LinkedIn a pris euh, une grosse partie du marché français, mais c'est quand même une, une, une belle boîte qui continue à bien fonctionner dans l'environnement du Figaro.
0: Ok, ouais, moi je me souviens que j'étais sur les, les deux plateformes quand j'étais quand j'étais étudiant, j'étais sur Viadeo et LinkedIn, et c'est vrai que j'étais sur les deux plateformes parce que je ne savais pas à laquelle aller prendre le dessus. Les deux ont les deux des fonctions différentes.
1: différentes. Les deux marchent bien avec des fonctions différentes. LinkedIn ouais. c'est plus des sujets très, je dirais internationaux, euh, des, des sujets un peu business un peu haut de gamme. Mm -hmm. Il n'en reste pas moins que Viadeo est très implanté en région. D'accord. Euh, et a une forte, une force de frappe très impressionnante sur tout ce qui est recrutement pour les PME, etc. Donc ça reste une belle et c'est très complémentaire
0: et donc les ils sont plus positionnés aujourd'hui sur euh, sur quoi sur le, la mise en relation de euh... c'est
1: le même modèle que LinkedIn c'est exactement pareil c'est le même modèle que LinkedIn okay. que, ils vendent des profils à des chasseurs de tête euh, okay. la seule différence c'est que LinkedIn est très parisiano-parisien voilà et, et que Viadeo est plutôt réparti sur les grandes capitales les, nationales okay. et plutôt orienté PME qu'en groupe c'est un, un okay. choix c'est un choix stratégique qui a été mené par le Figaro quand ils ont racheté la société en 2000. Euh, ils ont racheté la société en
0: 2015. Ok. Ouais, donc j'avais vu que Viadeo, ils ont toujours ils ont 6 millions d'utilisateurs, ce, ce, ouais, ce, ce qui est très, très est, important. Est et, et
1: paradoxalement, ils ont 6 millions d'utilisateurs qui, qui ne sont pas des utilisateurs parisiens. Donc c'est une vraie implantation. Ah, c'est euh...
0: rigolo ça, je ne savais pas du tout. Mmh. Ok. Euh, et donc, donc, euh, donc l'histoire est sympa euh, ça partait d'un vrai besoin et vous pensiez pas en fait que ça allait euh, pouvoir bah,
1: c'est comme l'histoire du SMS euh, attirer le grand public euh, en fait. rappelons nous que le SMS c'est un truc ah, qui, qui était une fonctionnalité qui n'était réservée qu'aux agents France Télécom à l'époque
0: ah okay. Euh, ok si tu remontes
1: l'histoire du SMS mm -hmm. en fait c'était pour s'échanger des messages d'urgence entre agents France Télécom hein.
0: c'est rigolo c'est comme pas mal d'applications ils l'ont lancé
1: euh, en se disant bon, personne ne va l'utiliser c'est devenu un, un standard c'est dingue ouais. et personne ne veut en changer hein
0: tu <rire> peux penser à euh, toutes les technologies qui sont développées pour, pour l'armée en fait qui après passent dans le, ouais, dans le civil ouais, Exactement. c'est un, un peu similaire
1: okay. donc euh, voilà l'histoire et, et du coup on a séparé les deux sociétés en 2009 et donc à ce moment là moi j'ai euh, racheté Aggregator okay. en 2009 euh, en utilisant la, la, le produit de la vente de mes Viadéo vidéo et euh, je suis resté actionnaire très 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 minoritaire de Viadeo pour suivre son évolution avec Daniel qui le pilotait et j'ai repris la main sur l'entente du capital d'Agrégator en 2009
0: Ok, et donc Agrégator c'est fond d'investissement
1: Fonds d'investissement entrepreneurial tout à fait, et après j'ai racheté en 2012 euh, OTC Ok, c'est devenu OTC Agrégator D'accord J'ai racheté une troisième société de gestion que personne ne connaît euh, en 2014 et j'ai vendu l'ensemble en 2015, parce que je voyais arriver les fintech. Et le fait que le marché dans lequel j'étais est en train de d'exploser, de, okay. comme il avait explosé aux États-Unis, comme il est en train d'exploser en Angleterre.
0: T'as revendu ça, tu t'es dit il y a un marché euh, sur les fintech et euh, t'as tout investi dans. Euh, Alors j'ai revendu la ça,
1: j'ai accompagné mon acquéreur pendant à peu près un an. Ok. Euh, ce qui n'était pas illogique parce que c'est un métier particulier. Euh, j'ai donc à l'époque je gérais 500 millions d'euros mm -hmm. euh, et j'avais une quarantaine de collaborateurs. Euh, et j'ai observé pendant quelques temps, d'où la création de FinTech Mag à ce moment-là, ouais. euh, et l'accompagnement la, et la, la, et de Louis-Alexandre de Françard sur la partie Bordeaux FinTech. J'ai observé pendant à peu près un an ce qu'étaient ce que, ce qu les FinTech, et là où elles étaient en train de, de, de casser des pans, à la fois du monopole bancaire, des paiements. Euh, et j'ai découvert qu'il y avait un univers dans lequel elles elle, elle n'étaient pas encore impliquées, qui était la partie gestion de patrimoine aux États-Unis des Wellsfront Betterment mmh. euh, vendaient des produits départ à travers internet et, et collectaient des milliards de dollars qui sont énormes aujourd'hui. Euh, Betterment c'est ouais, euh, ouais. 10 milliards de dollars et je crois que Front, ça doit être 12 ou 15. Ouais. Donc je voyais alors c'est très anglo-saxon comme modèle mais certes ça fonctionnait. Mmh. Et donc euh, avec Mathieu que été chercher à la caisse de dépôt, Sébastien aussi à la caisse, on a on s'est fait une petite équipe, on a commencé à qu'on appelle Bootstrapé. Okay. On s'est collé dans un petit bureau au Partex Shaker. On a commencé à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire dans la gestion de patrimoine. Et on a lancé officiellement euh, Mieux Placé en septembre 2016. D'accord. Ça a démarré euh, direct ça, ça a été Bootstrapé très longtemps pendant que je faisais mon service après-vente dans ma société. Okay. Bootstrapé,
0: tu veux dire que vous l'avez autofinancé et... bah, J'ai financé avec mes ressources. Ouais. Euh, okay.
1: On s'est mis dans un, dans un petit bureau et on a brainstormé autour de comment est-ce qu'on fait pour... Euh, remplacer, euh, où est-ce, dans quelle chaîne de valeur on se positionne? Où est-ce qu'on mmh. se positionne? Est-ce qu'on devient un fabricant de produits? Est-ce qu'on devient, est-ce qu'on fait une plateforme horizontale? Et c'est vrai qu'à l'époque, on a démarré mieux placé euh, la vision qui était de dire, bah, nous, on va horizontaliser le sujet. On va pas créer des produits de crowdfunding. On va pas créer des produits de lending, On va pas créer des produits de fonds, euh, donc techniques. Mais ouais. on va s'intéresser aux clients et on va faire un, une plateforme de e-commerce, de vente de produits d'épargne. Euh, c'était il y a deux ans. Et très clairement, c'était une vision très orthogonale du marché. C'est-à-dire que les gens se disaient, non, non, moi, je fais ma petite verticale, mon expertise, mon focus. Mm -hmm. Et bien, je leur disais, mais le problème, c'est qu'il faut vendre aux clients. C'est il faut une interface qui puisse permettre de vendre ses produits aux clients. Mm -hmm. euh, et donc, j'ai euh, évidemment financé significativement le projet lorsqu'il a démarré. J'ai eu la chance d'avoir pas mal d'entrepreneurs qui étaient eux-mêmes actionnaires de mon ancienne société. Donc, ils m'ont accompagné. Et puis, j'ai levé assez vite des fonds pour accompagner le développement de la boîte. Le problème de la fintech en France, mais globalement dans le monde, c'est que c'est des métiers qui sont très réglementés. Donc il faut exactement, c'est simple, hein, il faut exactement deux fois plus de personnes pour faire la même chose que dans les autres secteurs d'activité.
0: Ah oui, ok. Nous on est 20, donc toutes les, les autres six... L'autorisation, oui, le, des marchés financiers. Oui, mais les, financiers... les process sont compliqués, et on est on est réglementé okay. par la
1: l'AMF et la CPR, donc il y a un, tout un, un environnement réglementaire très complexe. Okay. Donc c'est assez simple, tous mes potes, euh, patrons de start-up, euh, qui en sont à mon stade de développement aujourd'hui, ils ont entre 10 et 15 personnes, moi j'ai entre 25 et 30 personnes, fois deux. Ah ouais c'est dingue, ok. Donc ça coûte plus cher.
0: Gros pari quand euh, même, gros pari, euh, et moi il y a quelque chose qui me frappe en fait dans toutes les sociétés que tu as montées, que ce soit à travers euh, OTC Aggregator, Fintech mag, euh, euh, Mieux Placé, Viadeo, enfin toutes les sociétés dans lesquelles tu as été fondateur ou participé d'une manière ou d'une autre. Ce qui me frappe c'est ta capacité en fait, à fédérer autour d'un projet commun de vendre une idée, parce qu'au début c'est ça, c'est une idée oui, c'est une idée, tu te dis peut-être un marché, tu creuses comment tu convainc les gens autour d'un truc qui n'existe pas ou que les gens ne peuvent pas voir en fait Il
1: et... Je... y, y a deux choses, la première c'est que c'est une question de confiance, okay. tu, tu construis ta vision à toi et en fait tu vends la vision en disant il y a forcément un univers qui va se dérouler là donc il y a un trou. Après, sur la la construction se fait autour de la manière d'y arriver. Mais pour être un peu basique, euh, lorsque Thierry Lunati, qui était un des fondateurs de l'Internet en France, euh, nous a vendu à l'époque le fait de faire via viaduc, via Déo, mm -hmm. euh, ben en fait on a acheté sa vision. Okay. On a acheté sa vision, l'exécution a été mise en œuvre par Dan. Mais c'est lui qui avait la vision de dire, il va y avoir un moment où on va tous être sur des plateformes de ce type-là pour rechercher du boulot. Euh, donc c'était une vraie vision et et, euh, et toujours pareil, c'est que moi j'ai appris qu'effectivement il fallait que je me construise ma vision et, et j'ai passé un an à me construire ma vision autour de me placer là où il fallait aller et fédérer enfin l'ensemble des, des, des et en fait ça se fait de manière itérative, c'est-à-dire que ça se fait, on apprend à le faire parce qu'on voit des gens le faire, comme on a on, on a des mentors autour de soi qui vous apprennent à affiner cette vision-là et qui vous apprennent à vendre il met le projet okay. et après vous fait des régions, des, fait des régions autour donc c'est pas inné, c'est que ça se construit dans le temps et, et paradoxalement plus le succès est là, plus c'est facile
0: Ok, donc on a une vision précise et ensuite l'idée c'est bah, vendre, répandre cette vision à travers ses collaborateurs qui comprennent cette vision qui l'est bien, mais au final c'est toujours toi qui a la vision très lointaine et qui l'affine au fur et à mesure
1: Exactement, okay. et la vision de change change peu, c'est la manière dont elle est et qui change Ok euh, et c'est ça le point important. Il y a toujours quelqu'un dans un projet de ce type-là qui a une vision qui est de dire Bah, il va se passer un truc dans ce secteur. Et, et clairement, euh, les investisseurs, que ce soit des entrepreneurs ou des fonds d'investissement, sont là pour acheter cette vision et la capacité d'exécution avec l'équipe qui va venir.
0: C'est ça qui t'anime c'est le fait d'avoir une vision et de tout mettre en place, que toutes tes actions soient dans le sens où. Tu, tu vas vers cette vision en fait, tu crées un projet autour de, autour de ça, tu fédères des gens, c'est ça qui t'anime
1: Oui, ce qui m'anime c'est ça, ce qui m'anime aussi beaucoup euh, surtout avec mes placés qui est en fait la, la jonction entre mes convictions personnelles, le fait que les choses m'animent et, et c'est la manière de le faire. Okay. Euh, J'ai pris un grand plaisir, lorsqu'on a fait Agrégator avec mes associés, à finalement aller donner un coup de pied dans le formulaire d'un secteur d'activité qui ne voulait pas bouger, qui était le secteur du private equity. On a été un trublion euh, où les gens nous détestaient parce qu'on était en train de donner, redonner la liberté aux entrepreneurs de faire le choix du bon fonds d'investissement. Donc C'était ça ça l'objet d'agrégateur. Mmh. C'est vous voulez faire des, avoir des investisseurs, bah, venez, bosser, venez avec nous parce que vous avez plein de copains qui l'ont déjà fait, qui vont vous aider à le faire. C'était c'était aussi ça le côté un peu... Un tu peu, crées une euh, confiance en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et... et et là mieux placé pour moi c'est la jonction entre mes convictions personnelles Qui est que fondamentalement je ne comprends rien à l'épargne Or je suis probablement la personne qui devrait mieux le comprendre Enfin je ne comprenais rien Je, je, je devrais être la, une des personnes qui comprend le mieux mm -hmm. Mais mais au bout de 20 ans d'expérience professionnelle en secteur de la finance Je suis quand même pas capable de comprendre qui gagne son argent Ou il y a un truc qui va pas ça devrait, être, ça devrait être simple et synthétique dans ma tête Donc je viens en 2015, il y a un truc qui va pas mm -hmm ayant constaté, parce que moi je distribue mes produits à travers les réseaux de distributeurs d'épargne les produits hautes et étaient distribués à travers les réseaux, des gens comme moi aujourd'hui je savais que dans la chaîne de valeur il y avait énormément de déperditions et que c'était un marché très riche on est sur un marché aujourd'hui où les intermédiaires, hein, donc les, les commerçants du monde de l'épargne, gagnent 10 milliards d'euros par an sur le dos des épargnants sur il le dos
0: quand tu dis sur le dos, bah, sans
1: justification ils prennent des commissions tous les ans sur des produits que personne ne voit Ok. 10 milliards Okay. Pour les intermédiaires
0: Les intermédiaires, tu parles des euh... des, des courtiers des C'est courtiers, ouais, okay. un peu
1: comme, je reprends l'exemple de la voiture C'est un peu comme si tu vas acheter au concessionnaire, tu achètes une voiture ouais. Et tu payes une commission au concessionnaire Tant que tu roules avec mmh. Et pour avoir le droit d'acheter une voiture Tu payes 5% de frais d'entrée Pour rentrer chez le concessionnaire Et pour avoir le droit de revendre ta voiture d'occasion pas, pas au concessionnaire mais à quelqu'un d'autre Tu mmh. repayes 3% de frais de sortie C'est ça le marché de l'épargne
0: Ok. Donc toi tu, tu, tu dis euh, ça va pas du tout On révolutionne ça, on, on va changer ça C'est pas que ça va
1: pas du tout, c'est Il y a une partie de ces frais qui sont justifiés Personne ne dit que ça va pas ouais, Je, je okay, dis juste qu'il okay. y a un moment où il faut juste pas prendre les gens pour des cons mmh. Et quand même, Et je trouve que Là pour le coup dans, dans l'univers de l'épargne Les gens qui sont Les professionnels de secteur sont assis sur des tas d'or Qui sont pas justifiés mmh. et, et cette notion euh, à titre perso, je trouve ça pas bien Parce qu'on est dans un contexte où euh, où l'épargne, c'est un sujet important parce que si c'est le sujet qui va permettre à tout à chacun de gérer correctement son avenir, bah, il faut qu'il soit piloté avec un niveau de frais qui soit compatible avec la. Le, avec, et moi, j'ai plein de copains qui aujourd'hui me disent, mais moi, j'ai placé des produits il y a 10 ans. Ces produits-là, ils ont. J'ai perdu de l'argent avec quoi
0: ouais, C'est dingue. C'est dingue. Euh, non. Tu veux aller jusqu'où tu veux aller avec cette boîte Le. C'est quoi tes objectifs
1: c'est une bonne question tu veux créer Je... un... un leader européen un en leader, fait, ouais. déjà déjà en France il y a énormément de travail pour, okay. amener, pour amener cette société à un niveau de maturité qui fait que on arrive à aller proposer à 10, 15, 20, 30 000, 50 000 personnes de venir nous voir les gens qui sont nos clients aujourd'hui nos utilisateurs mm -hmm. ne sont pas là par hasard ils sont là parce qu'ils sont déçus des banques ils sont là parce qu'ils ont compris qu'il y a un truc qui allait pas ils sont là parce qu'ils ont perdu de l'argent avec d'autres courtiers donc ils viennent pour une raison x ou y mm -hmm. euh, mais ils viennent par réaction à ce qu'ils ont vécu par ailleurs le prochain objectif c'est de faire en sorte que les gens viennent positivement en disant bah, je sais que je vais trouver là une solution d'accompagnement personnalisée, gratuite en termes de frais, au moindre frais en termes de souscription des produits et un suivi de mon, un suivi de mon environnement qui soit la plus propre possible euh, donc là mon, mon, ma vision c'est déjà dans les cinq ans qui viennent d'en faire un, un acteur incontournable français de okay. l'univers de l'épargne pour les particuliers et d'avoir suffisamment contribué auprès de mes partenaires bancaires ou asset manager aux notions de fluidité, de transparence parce que c'est ça l'objectif hein. si je travaille avec ces banques là c'est pas pour le... les concurrencer c'est pour leur montrer comment le faire euh, et donc tous ces acteurs là je pense pas qu'il y ait pour aucun d'entre eux la volonté de continuer à, à exister dans un marché sauf qu'il est comme ça le marché donc, pour le faire évoluer on devient un peu l'angle le, 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 le... qui vient rentrer donc, en disant, ben bah, voilà, on vous, on vous propose de regarder comment vous pourriez mieux faire. Et vous faites mieux avec nous. Mmh. Et l'idée, c'est qu'effectivement, quand ils ont compris que ça marchait mieux, qu'ils vendaient mieux de cette manière-là, par la démonstration, ben bah, ils y vont plus fort. Donc, ça, tout ça contribue à faire en sorte que tout, tout l'écosystème finisse par être transparent pour les, pour les, pour les épargnants.
0: C'est énorme, c'est un vrai changement de, de culture, de façon de penser. Est-ce que c'est ça, l'entrepreneuriat, pour toi, c'est changer la, la culture
1: Bien sûr. Bien sûr. Prends l'exemple de Doctolib, qui est un, un bon exemple et contre-exemple. Mmh. C'est changer la manière dont les gens réservent leur, euh, leur, euh, leur rendez-vous chez mmh. le médecin. Et en fait, globalement, c'est optimiser, optimiser le temps de tout le monde. Oui, c'est changer une manière de faire. C'est vraiment un changement d'usage. L'usage de l'épargne n'est pas celui que nos parents ont vécu et que même moi, euh, partiellement, n'aurais pas vécu. On doit changer cet usage-là.
0: Ok. Euh, J'ai deux, trois questions sur le, le leadership. Ouais. Euh, Comment tu définirais le leadership C'est quoi le leadership pour toi
1: Le leadership, c'est être capable d'emmener des gens euh, d'emmener des gens et de les préparer le mieux possible à tout ce qui peut se passer pendant la vie d'une entreprise. Euh, pour moi, une entreprise, c'est un bateau. C'est une forte proximité avec la mer. Pour moi, la vie, c'est un bateau. Donc, on construit le bateau tous ensemble et on sait de quelle manière il va voguer. La réalité, c'est qu'assez rapidement, le paquebot peut se transformer en petit skiff frais au milieu d'une tempête. Mm -hmm. Et c'est l'avantage de la mer. C'est comme on aime la mer et qu'on a, a déjà vécu dans les pires circonstances, ben, bah on, sait, on sait exactement ce qui se passe. Et qu'on a beau avoir un super paquebot très bien conçu. Il suffit que la tempête tape du mauvais côté et on coule quand même. Okay. Donc, je pense que c'est ça, le leadership. C'est être capable d'anticiper tout ce qui peut se passer et d'avoir bien préparé ses équipes à tout là. Toutes les tous les changements de route, tous les écueils qu'on peut rencontrer et surtout de ne jamais avoir aucune certitude sur rien.
0: tout remettre en question,
1: tout le temps et d'être capable de d'avoir un, une vraie transparence avec ses équipes. Donc le leadership, il se construit pas on n'est pas on devient pas leader. On est leader parce qu'on est crédit vis-à-vis de ses collaborateurs. Donc c'est eux qui vous, qui vous qui vous font qui vous font leader, c'est pas vous.
0: OK. Comment comment on développe cette compétence En se trompant. En se trompant
1: tout le temps. OK. On euh, en se trompant tout le temps, et ça, c'est un, un sujet qui un sujet qui me tient à cœur, l'échec fait partie de la vie d'entrepreneur. Et en fait, on vit, quand on est entrepreneur, on vit constamment en mode itératif. On a appelé ça joliment la B testing, euh, lorsqu'on fait de la, la techno. <rire> en fait, la B testing, c'est juste le manière dont fonctionne l'entrepreneur. C'est qu'il va, il va, sauf qu'il le fait au lieu de le faire une fois tous les trois mois, oui. il le fait chaque seconde. Il va tester tout le temps et en fait le, on, perd, on, on perd son leadership le jour où on n'est pas capable de faire cet AB testing constamment alors c'est très fatigant, ça prend une capacité intellectuelle assez forte euh, parce que c'est usant mm -hmm. mais le seul moyen d'être un bon entrepreneur c'est d'être capable de se remettre en cause à chaque seconde et ne pas avoir de cette attitude
0: ok donc c'est ne pas avoir peur en fait d'essayer de, de se planter Il faut, il faut se planter. Faire.
1: il faut le dire, moi je le dis souvent à mes équipes on a essayé ça, on s'est planté, on recommence mais faites, faites des conneries, okay. faites des choses
0: quels sont selon toi les plus grands leaders du monde de l'entreprise Et pourquoi
1: Alors J'en ai aucune idée. Euh, alors Évidemment, je vais pas sortir les poncifs habituels. Euh, pour moi, il y a un très grand leader méconnu, euh, mais que j'aime beaucoup, parce que c'est un de mes mentors qui s'appelle Jean-Marc D'accord. qui a créé, euh, à l'époque j'étais dans l'aventure, pendant assez longtemps, le plus gros groupe associatif européen qui s'appelle le groupe SOS, qui aujourd euh, est aujourd'hui un groupe associatif de 21 000 salariés, okay. qui pèse un milliard d'euros de budget qui aujourd'hui est un mastodonte de l'univers de l'économie sociale et solidaire, qui a été le pionnier de ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. D'accord, ouais. Moi, je navigue à la croisée de ces chemins-là à titre personnel. Et, et du coup, euh, c'est un vrai leader parce qu'il a su transmettre assez vite à ses opérationnels et à ses, à ses co-dirigeants des savoir-faire qu'il ne savait pas faire. Et donc, euh, un grand dirigeant pour moi continue à porter le message de la vision, mais à un moment est capable de reconnaître qu'il y a des choses qu'il ne sait pas faire et donc s'entoure de gens extrêmement brillants et probablement largement meilleurs que lui sur les sujets
0: ok donc lui c'est vraiment ta, ta, ta référence un peu en ah oui de... c'est ma référence
1: clairement ah ouais. si j'arrivais à faire ce qu'il a fait en 10 ans euh, okay. dans ma petite boîte euh,
0: euh... Est-ce que tu as des, des méthodes ou des conseils pour euh, pour mener euh, autant de projets Tu es sur plusieurs plusieurs sociétés que tu suis, tu la tienne, etc. Euh, Est-ce que tu as une routine matinale, un sport, une pratique comme euh, la méditation ou euh, un sport Je sais que tu de... as été sportif de haut niveau. Euh, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a un effet positif sur sur toi
1: au quotidien euh, Plusieurs choses. La première, c'est effectivement je pratique le... alors je pratique un truc un peu particulier. Je cours en, en moyenne 350 à 400 km par mois. Je cours beaucoup. D'accord. Okay. Euh, avec deux niveaux de course des niveaux qui sont traditionnels de de, de, de personnes qui font des, des marathons. Mais mmh. par contre, je m'octroie trois souvent, une, au moins une fois sur trois, une heure de course où je médite, pas en courant. En courant. Ouais. Qui est assez efficace. Euh, donc ça c'est un point important. Et donc je médite assez assez régulièrement. Donc fais, et, et ce qui fait que je dors comme un bébé. Donc c'est un point important, c'est que okay. l'entrepreneur qui réussit dort bien. Le jour où je commence à mal dormir, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans ma tête. Donc tu fais ça le soir plutôt Et donc je cours, effectivement je cours plutôt en fin de journée Je cours jamais le matin okay. euh, Sauf temps en temps lorsque j'ai pas le temps de courir le soir Mais je cours en fin de journée Donc ça c'est la une pratique un peu particulière que j'ai réussi à développer Qui me permet d'avoir euh, de courir De manière euh, très très régulière Donc je crame une paire de ponts toutes les six semaines <rire> Mais c'est voilà, C'est assez indispensable Au défoulement physique okay. euh, Et au fait de linéariser Une partie des contraintes D'accord voilà. Et la deuxième pratique qui me m'impacte beaucoup, c'est la musique. J'écoute, euh, je dois écouter deux heures de musique par jour en moyenne. C'est vrai. Ouais, Pendant que je... tu travailles Non, assez peu quand je travaille, mais un peu en dehors. Le matin tôt, euh, le soir quand je vais courir, aussi beaucoup. Ok. Euh, et aujourd'hui, je dois avoir 28 000 titres dans ma bibliothèque iTunes. J'étais un très bon client de euh, Apple. Musique, euh... ah ouais, euh, ouais. à peu près tout, ce qui existe. Okay. Euh, c'est un point important parce que c'est une, par une partie de déconnexion.
0: Et ça te donne des idées aussi, des fois, non exactement. Ça stimule le, ça stimule le, le, cerveau, le cerveau, ça
1: cerveau, donne des ouais. idées, oui. Donc là, c'est mes, mes deux pratiques euh, principales.
0: Ok, super intéressant. Musique, running euh, et méditation. Ouais. Ok. Euh, je crois que tu fais du kitesurf
1: aussi Je fais du kitesurf, je fais beaucoup de sports de glisse, mais effectivement, j'en ai toujours fait dans ma vie. Ouais.
0: Ok, c'est rigolo, parce que la plupart de mes invités, en fait, font du kitesurf, je ne sais pas pourquoi. Euh, ouais, il y a une grande un mode truc...
1: euh, d'entrepreneuriat autour du kitesurf. D'accord, euh, ouais. Parce que c'est un, est... un sport qui, en fait, c'est un... un sport technique ouais. euh, c'est un sport technique, c'est un sport qui réclame de la concentration et là c'est pareil c'est des sports qui permettent d'évacuer parce que c'est des sports qui réclament beaucoup de maîtrise de son corps, mm -hmm. sont des sports qui plaisent beaucoup aux entrepreneurs
0: Il euh, y, y a une sensation aussi de, de liberté en fait qui est recherchée par l'entrepreneur ouais, aussi tout à fait. Ouais, tout à fait.
1: et d'adrénaline Et d'adrénaline, effectivement qui est l'outil principal mais l'adrénaline à, à, à ce défaut d'être euh, pas assez mixé avec la dopamine, il faut aussi beaucoup de dopamine donc il faut beaucoup de bienveillance, beaucoup okay. de calme
0: Okay. C'est quoi aujourd'hui que tu pratiques le plus le kitesurf Tu me parlais aussi tout à l'heure du, du wakeboard Plutôt le wakeboard, le kitesurf
1: kite présente l'inconvénient En tout cas en ce qui me concerne d'être très chronophage mm -hmm. Donc je le pratique en général lorsque j'ai euh, eu le temps J'ai une petite fille de 3 ans qui me prend évidemment beaucoup de temps ouais, okay. euh, Mais en l'occurrence euh, plutôt du wakeboard en mer
0: Ok, wakeboard en mer, ouais. tracté par bateau Tu, tu passes des, des, des tricks un peu Tu, fais, ouais, tu fais quoi ouais,
1: 360, euh, non, je, je pense à m'amuser ouais. Ok et bon, je commence à être un peu vieux, donc je fais gaffe. Oh. <rire> euh,
0: en fin d'interview, je pose une série de questions sur la vie de mes invités. Ouais. Est-ce que tu es prêt
1: Je suis à ta disposition.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant à propos de toi
1: euh, Ma bio officielle n'est absolument pas ma bio officieuse. <rire> L'histoire que je raconte, bah, j'ai fait, fait l'exercice pour, pour me marrer C'est quand j'écris exactement ce qui s'est passé et ce que je raconte, est très différent Donc euh, oui, oui, il y a plein de choses surprenantes chez moi, je confirme okay. C'est beaucoup plus rigolo d'écouter ma bio officieuse que Les gens, quand je rencontre, préfèrent que je leur raconte vraiment ce qui s'est passé sur les boîtes okay. Parce qu'en fait, l'histoire n'est jamais celle qu'on raconte, jamais
0: Tu m'as raconté une petite partie peut-être de, de cela Un tout petit peu, oui, mais okay. le reste est beaucoup plus intéressant Il bon, faudra qu'on fasse un deuxième podcast alors si tu veux. <rire> euh, Qu'est-ce qui te fait peur
1: euh, pas grand chose, si ce n'est. Euh, S'il y a une chose qui me fait peur, évidemment, c'est euh, la, 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 le bien-être de mes enfants et de ma femme. Ok. Euh, donc j'y attache beaucoup, beaucoup d'importance. Mais euh, sinon, c'est la seule chose qui me fasse peur. Ok. Euh,
0: si tu passais un coup de téléphone au Guillaume Olivier qui avait 20 ans, tu lui dirais quoi Fonce. Fonce
1: ouais, continue, c'est bien. T'es <rire> sur la bonne voie.
0: Ok. Euh, le meilleur conseil que tu jamais reçu
1: euh, le meilleur conseil que j'ai jamais reçu c'était de la part d'un de mes mentors Qui s'appelle Olivier Millet qui est maintenant le patron de, me, de raser au PME Qui lorsque j'ai voulu coter une de mes boîtes en bourse en 2012 m'a dit ne le fais pas Et il me l'a dit 24 heures avant que je cote la boîte donc après avoir fait l'exercice Donc ça, ça, ça avait beaucoup d'implications opérationnelles uh -huh. Mais en tout cas ça, effectivement c'est le meilleur conseil que j'ai jamais reçu
0: T'avais tout prévu pour faire ta J'avais dépensé cotation. un million
1: d'euros de communication J'avais tout prévu pour faire la cotation et il m'a dit n'y va pas
0: Ok Okay, parce que tu aurais perdu le contrôle de ta
1: boîte, parce que. Parce que j'aurais perdu ma boîte, je pense. J'aurais okay. perdu ma boîte, j'aurais tout perdu. Et il a eu raison. Voilà, c'était le meilleur conseil. Merci Olivier, si tu m'écoutes.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un livre ou un auteur que tu affectionnes particulièrement
1: Alors j'affectionne deux livres en particulier qui sont mes livres de chevet depuis très longtemps euh, Le prince de Machiavel et, euh, et, euh, et un livre de Tsun Tzu, L'art de la guerre. Ah oui, ok, très euh, bien. Que je, que je relis assez régulièrement, qui m'ont qui imprégné euh, assez longtemps. Euh, j'ai bien aimé le, le livre de, de, de vidéo, de s'appelle Social Calling okay. euh, je qui livre justement sur le fait que le mix entre l'économie sociale et solidaire et l'économie traditionnelle sont en train de, de fusionner, il n'y a plus très moins de limites entre les deux euh, mais la réalité c'est que je lis assez peu mm -hmm. Non, je peux pas tout faire dans la vie, donc Attends, je lis assez peu.
0: Par contre, tu as des références que tu as lues plusieurs fois. Par qui, contre, j'ai des, de des, ouais, des, des bases que je ne
1: quitte pas. Que tu relis, que je relis sur des sources d'inspiration. Ok.
0: Ouais. Euh, donc, euh, écoute, on arrive au bout de cette interview. Euh, un grand merci. Bah, C'était un plaisir. Où c'est qu'on peut acheter ton livre, Manuel de survie je, le... je mettrai le lien tout de toute façon. Ouais, dans, mais Amazon, dans le de site euh, Fnac, se il se pas
1: partout. Et c'est un vrai livre, hein, donc euh, pour le coup, il est distribué partout. Euh, okay. euh, Fnac, euh, Amazon, vous pouvez trouver partout.
0: Donc à tous, je recommande fortement le Manuel de survie dans le milieu style de l'épargne par Guillaume-Olivier Doré. N'hésitez pas à vous mettre ça sous la main. Euh, super intéressant, un grand plaisir. Pareil. C'était euh, super sympa. Il faudra qu'on fasse l'épisode numéro 2 pour entrer plus en détail sur la version officieuse de la <rire> <sort> de boîte. <rire> Mais euh, un grand merci. Ça marche. Merci Thibaut. À plus. Salut.